0: Bonjour et bienvenue à Tu veux ma vidéo banane le podcast où on parle de marketing vidéo où on t'aide toi l'entrepreneur à être vu et entendu auprès de tes clients à connecter avec eux en vidéo et aujourd'hui j'ai le bonheur j'ai le plaisir j'ai le privilège de recevoir un entrepreneur que j'admire beaucoup quelqu'un qui est une force de la nature entrepreneuriale et qui a réussi à se tailler une belle place sur la, la scène entrepreneuriale grâce, entre autres, à la vidéo et j'ai nommé Amokran Mariche. Salut Amokran, comment vas-tu? Bonjour Mathieu Chevalier, comment vas-tu? <rire> je vais très bien, merci, d'autant plus que je suis tellement <rire> heureux de pouvoir te reparler. C'est n'est pas la première fois qu'on fait du podcast ensemble euh, sur Caféine, c'est arrivé. Sur mon ancien podcast, je pense que j'ai été reçu deux fois, si je ne m'abuse. Euh, en tout cas, une fois, un épisode que j'avais trouvé particulièrement intéressant où on avait nommé des entrepreneurs à suivre sur LinkedIn. Euh, et j'avais beaucoup, beaucoup aimé faire cet épisode-là avec toi. Bref, c'est toujours un plaisir de te recevoir à mon crâne.
1: Plaisir partagé. J'espère que les personnes qui nous écoutent, hein, qui participent euh, soit à ce live ou plus tard euh, sur le podcast, apprécieront aussi euh, ce, ce moment euh, partagé ensemble. Donc, merci beaucoup.
0: Oui, et tant qu'à parler de toi qui nous écoutes, eh bien, je t'invite à nous faire part non seulement de tes commentaires, de tes questions. Euh, si tu as des questions pour Amocrane, on va, euh, on va regarder un peu ton parcours, dans le fond, Amocrane, parce que la vidéo... Euh, euh, autant en termes de marketing que de cinéma, c'est pas quelque chose qui t'est inconnu, c'est quelque chose qui fait partie de, de, de ta fibre, de ton, de ton essence depuis longtemps. Euh, Peux-tu nous en parler un peu euh, de, de, de cet amour-là pour la vidéo, pour le cinéma
1: ben, je, je commencerai par une anecdote, je me rappelle, euh, maman, euh, petit coucou maman si tu regardes cette vidéo, euh, me racontait que quand j'étais petit, euh, j'étais pas mal accroché, par exemple, au, au programme télévisuel et que, par exemple, quand je mangeais face, euh, et en même temps, donc il ne faut pas faire ça normalement, là, mais à l'époque, je, je mangeais, par exemple, des choses, puis je regardais la télé, les gens, les amis, nos voisins pouvaient venir prendre quelque chose de mon assiette et j'étais comme j'étais je, je, tellement branché à, à cette boîte magique qui était la télé à l'époque que je ne, me, me, que je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui piquaient de mon assiette donc juste pour pour donc j'étais tout le temps téléphile puis ensuite cinéphile euh, j'ai eu dans mon pays d'origine algérie à l'occasion de d'intégrer la radio nationale et j'ai produit animé une des premières émissions dans ma langue maternelle, le berbère, le thémazir, une émission sur le cinéma. J'ai fait des études de cinéma en France, euh, à Paris. Euh, j ai, j ai, ma relation avec l'audiovisuel et le cinéma était toujours très proche, très intense, mais c'est clair que le, 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 la vie fait que... Euh, on change des fois de, 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 de chemin et puis le marketing, la communication aussi c'est des éléments, des choses qui m'intéressent donc voilà, donc finalement je, je reste ce cinéphile mais je ne travaille pas nécessairement dans le cinéma et l'audiovisuel mm -hmm. voilà un peu euh, pour, pour mon parcours mais ça remonte à très loin
0: C'est intéressant parce qu'un intérêt euh, et une consommation accrue de cinéma, nécessairement ça fait aussi naître euh, consciemment et inconsciemment des belles, euh, des belles euh, lignes à suivre pour le storytelling. Mm
1: -hmm. Parce que
0: c'est une chose d'aimer faire de la vidéo, euh, d'aimer faire du contenu, d'aimer le marketing. Quand tu arrives à intégrer réellement le storytelling là-dedans, c'est là que tu touches à quelque chose qui est, euh, qui est particulièrement magique. Est-ce que tu en avais conscience quand... Euh, J'aimerais ça que tu nous fasses un petit topo parce que la vidéo a été quelque chose qui a été assez important et euh, puis, puis on ne peut pas dissocier ça de ton parcours à ton arrivée. Au Québec, j'aimerais ça que tu nous racontes un peu euh, comment euh, tu es arrivé au Québec, qu'est-ce qui t'a amené ici, puis c'était quoi un peu les, 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 les difficultés auxquelles tu faisais de face, et entre autres, je suppose, le réseau qui est à refaire nécessairement, malgré l'expérience que tu as.
1: Mathieu, c'est une longue question. <rire>
0: J'en suis conscient, mais j'espère que tu vas faire quelque chose de très intéressant. Avec
1: ça. <rire> ben, je l'espère. Écoute, très, euh, pour, pour être un peu synthétique, en fait, les, juste pour ceux euh, donc, qui, qui nous écoutent et puis, euh, qui ne connaissent pas nécessairement mon parcours, euh, il y en a certainement beaucoup. Euh, euh, j ai, j ai, à la fin de ma carrière en Algérie, j'étais responsable marketing pour la région Afrique du Nord, pour l'équipementier Nike, Nike pour certains. Donc, euh, et euh, c'était vraiment une belle vie, j'adorerais ça, etc. Euh, mais euh, je cherchais quelque chose de différent, un nouveau défi. Et euh j'ai d'abord visité le Québec et le Canada en touriste, puis on a décidé avec mon épouse d'émigrer. En arrivant ici, et c'est là justement le début de la réponse là que tu cherchais, donc en arrivant ici, c'est très simple pour beaucoup de nouveaux arrivants. Tu arrives à l'aéroport de Montréal avec tes valises, ta famille, ta personnalité, tes diplômes, euh, tes ambitions, tes souvenirs. Donc, on ne ramène pas juste la personne, là, le travailleur qualifié pour intégrer un marché. Ah, donc, je fais référence à quelques discussions sur l'immigration actuellement ici au Québec. Donc, c'est vraiment des humains, multi, donc avec euh, plusieurs facettes. Et quand j'arrive ici, il y a quand même un fait c'est que je ne connais personne, ou presque. Donc, vraiment très peu de contacts. Comment se relancer Comment se re retrouver comme une place en tant qu'entrepreneur, en tant qu'employé C'est très, très difficile. Et une des choses euh, que, que j'ai pu, euh, en quelque sorte, comprendre assez vite au cours de la première année, c'est qu'il fallait que je réseaute. Mais au fait, c'est pas juste une question de connaître des gens, mais aussi, en plus de la connaissance, aller chercher une certaine reconnaissance. Donc, connaissance, c'est les gens que je connais. La, reconna... la reconnaissance, c'est les gens qui me reconnaissent et qui reconnaissent mes talents, mes compétences. Donc,
0: à l'époque... Puis, puis je t'arrête mm -hmm, un instant parce que ça, c'est un, un, un truc très intéressant auquel tu touches et qui, je n'en doute pas, doit, doit être la réalité d'une grande partie des gens qui arrivent ici, des, des immigrants. Mm -hmm. Toute ton expérience, tout ton bagage, puis... On sentait que tu partais pas d'un bagage insignifiant. Tu as travaillé pour Nike, tu as fait des, des réalisations extraordinaires avec eux. Tu arrives ici, tout est à recommencer à zéro. Fait il y a une part, j'imagine, de oui, concrètement, de dire « Ok, là, il faut que je mette des stratégies en place. » Mais aussi, mais ça doit être difficile parce qu'on parle de l'estime de soi. On parle de... de, 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 de ah, ça doit être douloureux. Quelque part, j'imagine, d'avoir à se reprouver pour être reconnu. J'étais reconnu. Maintenant, je ne suis plus, que, je ne suis plus reconnu, donc je dois travailler ça. Ça doit, ça doit être difficile parce que toute notre estime de soi doit à quelque part être un un obstacle en plus. Est-ce que je me trompe? Ou?
1: Non, non, tu ne te trompes pas. C'est vraiment ça. C'est beaucoup de personnes. D'ailleurs, j'ai fait une publication la semaine dernière, je pense, qu'il est à plus de 250 000 euh, vues, impressions actuellement. Et, et les gens ont pas mal connecté avec cette publication parce que je viens de fêter mes 5 ans au, au Canada. Euh, et et, et l'idée, c'est exactement ça que je raconte. C'est une douleur euh, très difficile à surmonter, mais je pense avec les contacts, avec le bon mindset, j'étais chanceux aussi euh, d'être pas mal bien entouré avec des, des, des mentors qui, euh, qui m'ont aidé à cheminer puis à retrouver ma place. Et la vidéo, pour ne pas oublier le sujet du jour, m'a beaucoup aidé parce que dès la première année, bien sûr, il y a le réseautage comme LinkedIn Local, mais aussi, il fallait... C'est qui ce Amocrane Déjà, le prénom pour beaucoup de personnes, ils dis disent « C'est quoi Amocrane Comment ça se prononce <rire> ?» Donc, c'est qui, qui ce gars Donc, au fait, le, 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 dès que j'ai commencé à faire des vidéos, et à les publier sur LinkedIn, à interagir avec les gens, à parler de moi, à faire des gaffes, à être tout simplement naturel, l'homme que je suis. Donc, ça dématérialise justement euh, ou, euh, donc, ce nom, cette expérience. Je deviens tout à coup un humain, soit que des personnes peuvent éventuellement me détester puis tout simplement me virer de leur LinkedIn ou tout simplement dire « Ah, je suis curieux, j'aimerais bien connaître cette personne ou connecter avec cette personne. » Donc, la vidéo, au fait, a accéléré... Euh, cette espèce de connexion humaine que je pouvais avoir avec des personnes que j'aurais pu avoir au bout de dix ans en fait c'est comme un accélérateur au mmh. bout d'une année au bout d'une année avoir, avoir mes vidéos pendant par exemple 3 4 5 10 vidéos ben, on a l'impression de connaître cette personne. Et justement, c'est ça la magie de la vidéo.
0: C'est ça la magie de la vidéo. J'aimerais ça savoir, euh, je veux, veux qu'on revienne au, au début de la vidéo. On va effectivement mm -hmm. parler du sujet. D'une part, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui est venu en premier, la vidéo ou LinkedIn, ton implication dans LinkedIn local, juste par, par mm
1: -hmm. bonne, bonne question. Je pense que c'était pas mal, pas mal à la, à la même période. Okay. Peut-être que LinkedIn local a été le premier parce que je suis arrivé en septembre, novembre déjà, J'étais euh, pas mal impliqué avec, euh, avec John et l'équipe, euh, mais euh, c'était pas mal au même moment euh, donc, où j'ai commencé à faire des de, de vidéos sur LinkedIn, notamment. Et d'ailleurs, je parle de vidéos sur LinkedIn. Je n'ai pas un parcours j'ai je n'ai jamais été YouTuber comme certains, où je n'ai jamais fait de vidéos avant. Donc, c'était vraiment quelque chose de nouveau et j'ai choisi expressément d'une manière stratégique LinkedIn pour connecter avec, euh, avec les gens d'ici.
0: Excellent. La raison pour laquelle je pose la question, c'est que pour moi, il y a deux belles grandes façons de, 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 de développer une reconnaissance puis une notoriété. La vidéo et le réseautage d'affaires. Et euh, j'encourage quiconque qui n'a pas encore osé le réseautage d'affaires à, à, à le faire, à se lancer. Et les LinkedIn locales, Montréal, Laval, Rive-Sud, Saguenay, Québec que Sherbrooke, quand il existera, j'espère qu'il va exister un jour. Euh, c'est tellement important, de, 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 de c'est tellement des, belles, des, des beaux événements pour le faire. OK, la vidéo. Effectivement, tu, tu l'as dit, tu as, as eu une orientation stratégique, tu t'es dit, mon contenu, il va parler davantage, il va être peut-être davantage utile à des gens sur LinkedIn. Ma présence, l'investissement de temps que je vais mettre va me rapporter davantage sur LinkedIn qu'il me le rapporterait sur... YouTube, TikTok n'existait probablement pas à l'époque. <rire> non. <mais> en, euh, <rire> euh, ou Facebook qui commençait aussi dans, dans ces eaux-là à euh, vraiment mettre l'emphase sur la vidéo. Pourquoi LinkedIn Puis comment que, Parce qu'il y a plusieurs façons d'approcher la vidéo. Comment tu as décidé de l'approcher, toi
1: en fait, c'est très simple. La, la première la première chose, c'est que pour moi, Facebook, parce que c'est un réseau d'amitié, c'est comme ça que, que je, je le présente d'ailleurs. Je donne beaucoup de formations et d'ateliers euh, d'optimisation LinkedIn et puis de positionnement LinkedIn. Et ce que je dis, quand les gens me disent euh, « Ah, j'ai un ami sur LinkedIn » ou « Je t'ai ajouté une demande d'amis sur LinkedIn », je corrige tout de suite. Je dis non, on n'est pas censé être amis sur LinkedIn, c'est des relations professionnelles sur Facebook, par contre, c'est des amitiés. Donc pour moi, Facebook, oui, c'était intéressant, mais ça me reliait encore avec mon pays d'origine que j'ai chéris tellement, avec ma région, donc mon africanité, mais c'est pas exactement ça sur le plan stratégique que je voulais. Donc, ça me connectait, ça me reconnectait avec euh, le pays, avec le continent africain. C'était quelque chose de bien, mais sur le plan business, je voulais connecter avec les gens d'ici. Donc, ça, c'est le premier première idée. Deuxième, justement, j'ai parlé de ça, donc de relations professionnelles versus euh, relations amicales. Et troisième, parce qu'il y avait une opportunité, LinkedIn en 2018, rappelez-vous, euh, euh, a toujours été LinkedIn le dernier élève là, à, à suivre. Donc, à un moment, LinkedIn, on pouvait juste écrire du texte et ajouter des photos, même pas des PDF. Les, les gens du recrutement peuvent en témoigner, vous ne pouvez pas mettre une, un document PDF. Donc, quand et si ils voulais, ont ajouté. Si
0: tu voulais mettre une vidéo, il fallait que tu fasses un lien vers, par exemple, ton YouTube. YouTube, exactement.
1: Et, 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 et en même temps, quand on met un lien YouTube, euh, le, le, le taux d'engagement ou la visibilité donnée par l'algorithme était moindre parce que c'était un, un lien sortant. Donc, euh, quand euh, LinkedIn ont ajouté cette capacité à ajouter des vidéos et que les gens n'étaient pas tellement à l'aise à mettre des vidéos sur LinkedIn, vous vous rappelez que les gens réfléchissent à trois fois. À mettre quoi que ce soit sur LinkedIn versus sur le, leur euh, autre réseau parce qu'ils ont comme un vrai. lien bizarre parce que ouais, mon employeur, je sais pas si je pouvais. Non. Donc, moi, j'étais libre là, un agent libre et je me suis dit, il y a une opportunité. Donc, j'ai je, je, choisi stratégiquement LinkedIn. Et l'autre raison, c'est qu'en plus de… de, 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 de de ce positionnement que je voulais, euh, je trouvais que mettre de courtes vidéos, vraiment des de, de vidéos d'une minute, deux minutes maximum pour parler d'un sujet particulier, pouvait comme augmenter la capacité à interagir ensuite et puis de produire plusieurs vidéos. Donc, voilà un peu comment que j'ai commencé.
0: As-tu vu un résultat, un impact euh, immédiat? Comment ça s'est passé pour toi?
1: À l'époque, euh, on revient toujours à 2018 sur LinkedIn, euh, c'était surtout, euh, de, de, du moins dans mon réseau, c'était surtout des Américains euh, qui publiaient beaucoup de vidéos sur LinkedIn, genre ils étaient les « first adopters » en quelque sorte, les gens qui ont adopté cette capacité et c'était beaucoup essentiellement donc des vidéos en anglais. Donc euh, Comment que j'ai approché la chose, c'est qu'il y avait à l'époque des challenges, genre le 10 days, 10 tips challenge, les euh, 30 jours de contenu vidéo euh, quotidien, etc. Donc, je cherchais cette motivation, cette, cette, ce courage-là de me lancer. Et puis, j'ai suivi un des challenges, justement. Je pense que c'était Bobby Omar qui, qui à, à Toronto qui a lancé comme l'idée, qui veut me se lancer avec moi. Puis, j'ai suivi le hashtag et j'ai commencé à, à créer du contenu. Donc, voici un peu comment que je me suis lancé. Et une fois que j'ai pris le goût, et surtout après avoir vu les résultats phénoménales, justement, euh, que, que pouvait donner la vidéo sur LinkedIn, j'ai gagné en confiance et j'ai continué ensuite à créer mes propres contenus. Mais excuse-moi Mathieu, je, je vois une question venir, mais je te signale que par exemple, sur le plan de l'apprentissage, au début, je faisais mes contenus essentiellement en anglais, avec un anglais approximatif okay, okay,
0: d'ailleurs.
1: Okay, okay. Et ce n'est qu'après qu que je me suis dit, mais ça n'a pas de bon sens là. Ça veut dire que je suis au Québec, mes clients, mes relations sont francophones et je leur livre du contenu en anglais. Mais c'est ça, ça, ça en réalité aussi, ce qu'on appelle le travail itératif. Donc j'ai commencé par ça, puis j'ai dû corriger plus tard.
0: Moi, ouais, je t'ai connu grâce à LinkedIn Local puis grâce à la vidéo. Et à l'époque, tu avais déjà fait une transition en vidéo en termes de tu commençais. Ton café in. Donc, puis, à puis on ne parle pas de, de la série live, même si on va y arriver. On parle de, cap, de courtes capsules. Tu t'es rapidement finalement tourné vers le, le format entrevue. Et ça, c'est quelque chose que je trouve particulièrement intéressant. Évidemment, on, on est dans un format entrevue en ce moment. Euh, je trouve ça intéressant parce que d'une part, ben, t es, t es, tu, tu te fais voir. Tu montres aussi tes qualités, euh, ton expertise. Si ton podcast touche à un sujet qui fait partie de ton expertise, qui est un, ce qui est le drame de ma vie. Euh, mais, euh, mais, euh, mais surtout, tu bénéficies de la notoriété, de la visibilité aussi des gens que tu invites. On ne s'en cachera pas. Il y a quelque chose de ces gagnants gagnant, -gagnant C'est une collaboration. Euh, Qu'est-ce qui qu t'a amené vers Caféine? Euh, Qu'est-ce que tu en as retiré? Comment s'est passée l'expérience avant de commencer à diffuser en direct?
1: Absolument. Merci pour la question. Effectivement, caféine, avant que ça devienne caféine live pour le, le, le direct sur, sur LinkedIn, ça commençait par de très courtes capsules de rencontres. L'idée est très simple. Et j'invite les personnes qui nous écoutent justement à voir la cohérence en quelque sorte sur le plan stratégique, parce que c'est très important de parler de ça, de cohérence et de stratégie. Première chose, c'est l'outil, le canal. Donc, il y a une certaine unicité, donc une décision d'utiliser LinkedIn d'une manière euh, 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 comment dirais-je, euh, aide-moi Mathieu, donc d'une manière vraiment pertinente, pertinent, pertinent. donc je, 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 je me focalise vraiment sur l'outil et je vais aller à fond des choses. Donc je ne fais pas, parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent « Ouais, mais je veux faire un peu de TikTok, un peu d'Instagram, et puis les Reels, on m'a dit que c'était cool, etc. » En fait, on se perd. Une chose que j'ai pu faire dès le départ, et je vous garantis que c'est vrai, c'est que j'ai supprimé Facebook, Instagram de mon téléphone cellulaire. Ça veut dire que ce n'est pas que je n'ai pas supprimé mes comptes, mais je l'ai enlevé pour justement avoir cette concentration sur un réseau précis. J'ai dit, je veux dominer ce, 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 cette application. Je vois que c'est la meilleure. C'est celle qui a un meilleur return on investment ou ROI. Donc, c'est vraiment celle-là et j'ai été à fond. Maintenant, si je reviens à la question de la, des capsules, euh, j'avais pas mal commencer à bâtir, notamment grâce à LinkedIn Local, un certain nombre de personnes qui graffitent autour de mon réseau, donc soit des relations, soit des gens qui te suivent, donc on voit la nuance, les followers versus les personnes qui vraiment connectent avec toi, mais c'était toujours virtuel, c'était vraiment des personnes que je n'ai pas encore rencontrées, et donc je me suis dit, et si j'allie cette passion que j'ai pour la vidéo, cette aisance à être en face d'une caméra, au fait d'aller rencontrer les gens, mais les sortir du virtuel. Donc, après, par exemple, une connexion sur LinkedIn, j'allais à la messagerie, mettant que, par exemple, je viens de faire connaissance avec Mathieu Chevalier, hé hey Mathieu, j'ai vraiment adoré ton podcast ou telle, telle chose, ton contenu, on connecte, j'arrête pas la conversation ici, je dis... Eh hey Mathieu, ça tente tu là d'aller prendre, de sortir de LinkedIn pour un café ?» Et, et, et c'est vraiment de là que le mot est arrivé. Donc, aller sortir un café, prendre un café, discuter. Et quand je, on, on, on fait notre rencontre dans un café, ou des fois, il n'y a même pas de café là, dans un jardin quelque part, à la fin de ma rencontre, parce qu'on parle de plusieurs choses, je, je dis à, ma, à la personne que, que j'ai rencontrée, tente S'attends-tu là de prendre… » Un deux minutes juste pour enregistrer parce qu'on a parlé de plusieurs choses, mais je te trouve hyper pertinent sur telle expertise. J'aimerais partager à mon réseau. Puis déjà, généralement, les gens disent ouais, vas-y. Et donc, je retourne la caméra avec mon téléphone cellulaire et je dis aujourd'hui enfin, aujourd j'ai rencontré Mathieu Chevalier. J'ai adoré la rencontre. On a parlé de A, B, C, D, E, mais j'aimerais partager avec vous juste le E là parce que lui là, il a une réelle expertise sur le E. Mathieu. Et je pose ma question. Je te laisse, donc tu fais absolument rien, ni caméra, ni publication. Je te donne la tribune comme ça sur un plateau en or. Et puis toi, tu es déjà bien positionné parce que je t'ai bien présenté. Et puis tu vas parler de ton expertise en deux, trois mois. Je prends ce contenu, je le mets sur mon LinkedIn et graduellement, caféine avec, après caféine, j'ai bâti vraiment des gens qui ont adoré le concept. J'ai même reçu des demandes de certaines personnes de mon réseau qui m'ont dit Écoute, eh, j'aimerais bien passer dans tes caféines, je suis prêt à payer.
0: Bien sûr. Payer. Bien sûr.
1: Non, 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 non. À l'époque, moi, j'étais fermé à l'idée de payer. Non, non, c'est des trucs authentiques. Mais j'ai compris qu'il y avait une réelle visibilité parce que je. J'ai aidé la personne vraiment à se positionner sur une expertise. Voici un peu l'histoire des caféines quand c'était en mode capsule.
0: Et c'est intéressant parce que c'est sûr que là-dessus, je, je partage ta philosophie évidemment euh, à 100%. Euh, c'est juste un drôle de timing, mais plus tard aujourd'hui, je vais publier une vidéo réflexion que j'ai fait avec Tatiana Saint-Louis. Au printemps dernier, j'en ai fait quelques vidéos réflexions où j'enregistrais ma voix puis je, je montais ça sur des images prises avec le drone. Puis là... Euh, il y a quelques semaines, je t'ai approché d'ailleurs, par rapport à ça, je me suis dit, ça pourrait être intéressant d'inviter des entrepreneurs à faire des réflexions. On se rencontre dans un lieu que l'entrepreneur aime particulièrement. Dans, dans le cas de Tatiana, c'était au parc Jarry. Et on enregistre la réflexion, puis ensuite on prend des images ensemble. Alors ça, ça serait intéressant. Donc, et c'est intéressant parce que ça me ramène toujours à une préoccupation que des gens qui, par exemple, hésitent à utiliser, par exemple, la vidéo en ligne ont de se dire, ah, faut que je crée du contenu, mais je veux-tu avoir assez de d'idées par moi-même pour créer du contenu? d'un, la réponse est probablement oui, mais aussi, pourquoi est-ce que le contenu ne devrait venir que de toi? Tu peux demander à ton, tu peux impliquer ton réseau dans ta création de contenu, Ça, c'est vraiment une pierre deux coups. J'ai beaucoup aimé la façon dont... Donc c'est arrivé de façon très organique, parce que tu allais prendre des cafés avec les gens. Au départ, c'était pas pour créer des caféines. J'imagine que c'est devenu ça éventuellement par la force des choses, d'une certaine manière. Mais euh, mais c'était. Hey, j'ai eu une discussion intéressante avec toi. Tel élément est vraiment très fort. J'aimerais ça qu'on l'amène sur la place publique. J'aimerais ça qu'on le partage avec les autres entrepreneurs, parce qu'ils pourraient tous en bénéficier de, cette, de cet élément-là. Et j'imagine que c'est quelque chose qui a drivé... Ta, ta série. Amokran, euh, quand LinkedIn a, a annoncé que ça allait être possible éventuellement de pouvoir faire des directs, tu, te, tu, tu faisais déjà de la vidéo sur LinkedIn depuis un certain temps, donc tu as eu un peu un espace privilégié pour dire euh, « Hey, moi j'ai envie d'en faire » puis LinkedIn privilégiait les, les gens qui, avaient des, qui faisaient déjà de la vidéo, qui postaient déjà. De la absolument. Vidéo. Et donc, tu as été vraisemblablement le premier Québécois euh, à avoir accès à LinkedIn Live ou du moins, en tout cas, tu as été le premier à l'utiliser au mieux de ma connaissance. Si je me trompe, je suis désolé envers la personne. Envers <rire> la personne envers. Oui, oui, absolument. Et tu n'en as pas fait oui, quelque absolument. chose de juste « Ah, je suis en ligne, une, je suis en direct une fois par semaine. » Tu as été à fond la caisse. Raconte-nous <rire> ça un peu ce que Kathleen est devenue avec le direct.
1: Exactement. Ben bah, écoute déjà juste un petit mot par rapport aux capsules euh, et, et parce que j'aime j'aime beaucoup toujours essayer de revenir aux personnes qui nous écoutent, aux personnes qui sont intéressées par LinkedIn et par la vidéo. Pour leur dire que vous faites déjà ça pour bon nombre d'entre vous, quand on assiste à des événements, quand on rencontre des gens comme ça dans des symposiums, mais c'est très souvent on a le réflexe de prendre des photos. Ah, je vais mettre ça sur LinkedIn, mais en mode photo. Comme un Dave Cameron, il est tout le temps. Voilà. Ouais, ouais, oui. on a le réflexe parce qu'à photo c'est pas mal stable et puis, euh, euh, puis si on a fermé les yeux, on refait la photo, etc. La vidéo, c'est un peu plus compliqué. Mais je dis à ces gens, c'est que la photo, c'est vraiment bien, la vidéo, c'est juste meilleur parce qu'on vit, il y a la voix, il y a plein de facteurs sur lesquels on peut discuter. Maintenant, je reviens à ta question. Par rapport au live, c'est très simple. J'avais déjà comme vraiment beaucoup, beaucoup exploité la vidéo enregistrée. Puis, quand j'ai vu toujours, on a nos, nos, nos voisins du Sud, là, les Américains, quelques-uns, oh, une notification, XYZ est en direct, j'ai essayé de me renseigner, puis on m'avait dit que c'était en, euh, en version bêta, certains créateurs de contenu vidéo ont été privilégiés par la, la plateforme. Donc, j'ai tout de suite dit, là, ça j'adore ça, là, parce que ça me rappelait, la radio, quand je travaillais à la radio, ça me rappelait euh, la passion que j'avais pour la vidéo. J'ai dit que ça serait intéressant de la voir. Donc, j'ai contacté un certain nombre de mes contacts et relations qui travaillent chez LinkedIn, j'ai fait ma candidature. Il y avait des gens qui, qui, qui disaient Ah, il fallait que faire plusieurs candidatures, trois, quatre, cinq fois pour ensuite avoir euh, le, le, le. Je pense que c'était un peu ton cas aussi, euh, Mathieu, à un moment. Donc, j'ai
0: de, fait, fait, fait deux candidatures. Deux candidatures. Ouais, je ne me rappelle cas où ça, plus. Où la première n'a pas fonctionné, mais j'en oh, j'en ai pas fait plus que ça. Il y a, il
1: y a, il y a, il y a certains qui ont fait jusqu'à six candidatures là. C'est parce qu'il n'y a pas de normes. LinkedIn n'explique pas pourquoi il donne à à quelqu'un, il donne pas le, le, cette capacité à, à une autre personne. Et euh, donc moi, j'ai vu avec mes relations, j'ai fait la candidature aussi en Bonne -du -Font, et du fort. Et boum, un jour, je vois à mon crâne, you have been granted LinkedIn Live. C'est incroyable. Donc j'ai essayé de voir comment que je peux faire. Et euh, j'ai été en direct. Je me rappelle, j'avais contacté euh, mon ami et, et, et mentor Mathieu Laferrière, Donc euh, en fait, un premier un premier épisode, je pense que c'était vers le mois de septembre 2019, si je me rappelle. Euh, et, euh, et voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire les, les, les lives. Et je me suis dit, tant qu'à faire, je vais faire une quotidienne. Donc, j'ai fait une quotidienne tous les jours à midi, euh, les premières c'était toute croche là, c'était vraiment pas maîtrisé. Puis euh, le temps de préparation, les invités, les sujets. Je me suis aussi avancé, c'est ça en au fait aussi la folie que j'avais, c'est que je me suis, euh, euh, je suis parti sur des sujets que je ne maîtrisais absolument pas. C'est-à-dire que je, contrairement à toi là, par exemple, tu es pour moi le gourou de la vidéo et tu fais un podcast et un live sur ton sujet de prédilection, tu es à l'aise avec ça. Moi, sur le Café in Live, j'étais sur des sujets absolument en dehors de mes compétences, mais j'avais comme une chose ou deux choses qui, qui étaient comme toujours constantes, bien sûr, le respect de la personne, euh, la curiosité, euh, être authentique euh, et accepter que je fasse des erreurs et que je sois naïf dans certaines de mes questions. Et je pense que ça a résonné, ça a Vraiment connecté avec un certain nombre mmh. de personnes, j'ai rapidement construit autour de moi comme une communauté de personnes qui me suivent jusqu'à présent et qui me disent à mon crâne, t'as trop tardé. C'est quand la prochaine saison de Café in Live et je trouve ça vraiment très gratifiant.
0: Je trouve ça intéressant parce qu'évidemment j'ai une approche similaire. Quand je reçois des, des, des invités qui viennent, puis en, c'était en, en, encore plus vrai évidemment quand j'avais un podcast qui parlait d'entrepreneuriat plus atlas Quand je reçois des invités qui ont une spécialité qui est loin de la mienne. À ce moment-là, je me mets le chapeau de, de Mathieu Curieux, puis tout ce que je peux faire, c'est d'entretenir la, la conversation dans ma curiosité. Euh, tu es l'expert de ton domaine, je, me substitue, je ne me substituerai pas à toi, mais je vais essayer de, de, de te faire la part belle pour que, que, que ça résonne, puis que quelqu'un qui ne comprend pas cette expertise-là, comme moi par exemple, je suis toujours en train de me, de me mettre à la place d'un membre de l'auditoire. Est-ce que c'est clair, ça? Si, si dans ma tête, à moi, il, ça manque de clarté ou de contexte, je vais pousser à mon invité pour qu'il qu euh, sais, L'art d'interviewer, finalement, c'est quelque chose qui, qui, que tu as appris, comme moi, un peu, sur le temps en en faisant. Tu as fait 100 épisodes de, de Café in Live. Euh, et j'aimerais ça, il ben, y a trop de questions qui me viennent en tête. La première chose que je veux savoir, <rire> c'est qu'est-ce que, qu -ce que ça t'a amené, les grandes leçons que tu as tirées d'avoir fait cette expérience-là, sans épisode, sans quotidienne, donc cinq jours, semaine, euh, qu qu'est-ce que ça t'a amené?
1: Ben, je, première chose, je finis parce que tu as fait euh, je, je commence parce que la, la, la dernière chose avec laquelle tu as terminé, donc long terme de longévité, c'est que... Sur LinkedIn et très souvent dans la création de contenu en général, c'est vraiment être régulier qui fait à ce que les choses fonctionnent. Donc, il faut vraiment ne pas se désespérer au bout de quelques publications. Même pour, je vois une des, un des commentaires de Dave Cameron là qui parle des photos, C'est pas la première publication, même photo, même texte qui va donner le résultat tout de suite. Donc, il faut être vraiment persistant, il faut avoir cette constance et être régulier pour justement réussir et à, et à construire une communauté, bâtir une communauté autour de soi. Ça, c'est le premier. Deuxième, c'est que même les choses les plus difficiles qui nous paraissent insurmontables, je pense qu'avec l'organisation, si on s'organise, par exemple, pour mes épisodes-là, j'ai pu comme créer comme une certaine dynamique, comment je vais préparer mes questions, comment je vais trouver la biographie de la personne, j'ai créé des formulaires, j'ai systématisé pour arriver à produire ce nombre sans nuire ni à ma santé, ni à la santé de ma famille, etc. Donc, j'ai essayé vraiment de euh, construire cette, euh, euh, d'avoir cette intelligence-là, d'avoir euh, un, un processus. Euh, je pense aussi, en termes de, de création vidéo, c'est savoir lâcher prise. C'est-à-dire que très souvent, les gens, quand euh, ils, ils veulent faire de la vidéo, un des premiers blocages, c'est la représentation de soi. Ah, je ne sais pas ce que je serais bien, je ne sais pas ce que ma voix, moi, je, je, je haïs m'écouter, je ne sais pas ce que vous avez entendu ça. Donc, il y a des gens qui, qui, qui ont comme pas mal de blocages. Il faut tout simplement lâcher prise. Il faut se dire, je suis là pour partager un moment, je suis là pour partager des idées, pour avoir ma voix, ma participation à une discussion. Puis si je me trompe, ce n'est pas tellement grave. Là. Vous n'êtes pas à un truc de grande écoute, euh, je ne sais pas sur quelle chaîne. Euh, oui, c'est médiatique. Oui, ça peut être devenir viral et puis qu'il y a des milliers, mais il faut accepter cela. Je pense que je, je vais m'en tenir à ces trois éléments qui, pour moi, ont été d'un grand apprentissage après Café in Life. Et
0: euh, le après Café in Life, là, tout le monde te connaît. Non, 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 pas, pas Il y a encore. Beaucoup de monde Beaucoup sur de la personnes. Entrepreneuriales, du réseautage, qui connaissent Amokran. C'est parce que mon, mon monde connaît Amokran. C'est pour ça que je dis tout le monde connaît Amokran. Euh, C'est surtout que parce connais. que tu
1: m'aimes bien, je trouve. C'est ça le truc.
0: <rire> ben, en tout cas, ta, re ta reconnaissance, elle a été créée. On peut dire qu'au bout maintenant de cinq ans, ça fait cinq ans que tu es au Québec. Ta reconnaissance, elle est là. Est-ce qu'elle pourrait être encore meilleure? Certainement. Mais elle est là, elle est là, tu peux en bénéficier. Euh, mais on ne te voit plus autant. En particulier depuis que tu es papa une troisième fois. Euh, on ne te voit plus autant sur les réseaux <rire> sociaux. Euh, J'aimerais ça, parce que je sais que tu veux parler de, de, de pitch vidéo. Donc, c'est la nouvelle approche. que Ça, c'est un sujet que je trouve super intéressant. Mais juste avant d'arriver à ce sujet-là, comment faire des pitch vidéo... Euh, J'aimerais ça savoir un peu, est-ce que tu t'es brûlé, est-ce que tu as carrément fait un burn-out de vidéo avec Caffeine Live ou si c'est juste l'arrivée de ton enfant ou qu'est-ce qui est arrivé qui a fait que tu as décidé de prendre un petit break euh, de visibilité, entre autres en, autre en vidéo, parce que la vidéo tu ne l'as pas, à moins que je me trompe, tu ne l'as pas réutilisé de façon publique depuis Caffeine.
1: Exactement, non, il faut il faut être, je vais être très honnête, c'est vraiment une question d'organisation de ma part, parce que oui, j'ai un troisième enfant, oui, j'ai eu quelques soucis de santé, oui, aussi, par rapport à la vie entrepreneuriale qu'on vit, qu'on partage avec beaucoup de personnes qui nous écoutent, c'est pas facile, ça veut dire que euh, quand je commençais, euh, il y avait comme un... Une imp... Une, une 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 réalité où il fallait que je fasse les bouchées doubles pour 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 justement pas m'imposer j'aime pas se taire, mais euh, me me tailler une place hein euh, mais avec la famille avec les bon maintenant ça va bien là mais, mais avec les quelques soucis de santé que j'ai eu mais aussi avec l'augmentation de euh, mais, mes services, mes mon niveau de, de donc de, le, le, le nombre des clients, l'importance des projets que, que que je je prends maintenant, cest à dire que c'est devenu un peu complexe pour moi de gérer tout ça en même temps, mais je, je, encore une fois je l'ai promis plusieurs fois, c'est ce n'est que partie remise, je pense que je vais revenir, pas enfin, je pense, je travaille déjà sur ça euh, pour revenir avec de la vidéo. Euh, Café, in Café in Live ne serait plus une quotidienne, c'est tout simplement insoutenable avec mon niveau de travail et de clientèle que j'ai maintenant. Mais une fois par semaine, ce serait non seulement très intéressant, mais aussi complètement faisable. Donc, euh, voici un peu la situation. Euh, mais je continue à faire de la vidéo autrement parce que la vidéo, cher Mathieu, ce n'est pas juste la vidéo euh, publique sûr, en, 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 donc sur les lives. Je suis quelqu'un qui utilise la vidéo, qui recommande l'usage de vidéo, même quand on fait, par exemple, des, de la vidéo à travers les messages. Moi, les gens qui, qui me connaissent qui sont avec moi sur LinkedIn, j'utilise très souvent un message vidéo plutôt que d'écrire. Je pense que ça aussi, pour un peu sortir de, de la vidéo grand public, mm -hmm. c'est une vidéo intime, plus personnelle que je t'envoie à ton compte, à toi. Et puis, la relation est plus importante parce que j'utilise la vidéo.
0: On va embarquer dans ce sujet-là. Je vais juste finir avec une petite parenthèse le, le, le sujet de euh, la vidéo sur LinkedIn en, de façon publique. Moi, je, je dirais aux gens qui nous écoutent, n'hésitez pas, il y en a des opportunités. Moi, je pense qu'en ce moment, la, les diffusions en direct le midi sont peut-être pas saturées, mais si vous avez à vous choisir une... Euh, un, 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 un jour, une heure, peu importe, allez-y peut-être, pensez un peu outside of the box, en ce moment entre autres, les soirs sont, moi je pense qu'une table ronde de, de, de soir, peut-être pas trop tard, mais un genre de 5 à 7, ça pourrait fonctionner, c'est pas quelque chose qui est fait en ce moment à ma connaissance sur LinkedIn, il y a définitivement de la place à, en prendre, à prendre en direct, Là, je parle évidemment ici du format en direct, um, et pour ce qui est du format vlog, il y a tellement de formules qui peuvent être le fun, comme ce qu'on fait avec StreamYard, comme de se filmer euh, avec un, un appareil comme par exemple Isaël le fait, bref, il y a toutes sortes de formules, n'hésitez pas à, à embarquer puis à, à l'utiliser la vidéo sur la place publique. Euh, à Mocran, la vidéo en, en, en privé, ça prend de plus en plus de place. Tu l'as mentionné, tu as commencé à le mentionner. On peut, avec un téléphone ou une tablette, envoyer des messages carrément via l'application LinkedIn, des messages privés à des gens avec qui on est déjà connecté. Mais on peut aussi utiliser une plateforme comme Vidyard que je pourrais d'ailleurs montrer à l'écran parce justement, j'ai un onglet d'ouvert. J'ai toujours un onglet d'ouvert avec Vidyard. Je vais le montrer à l'écran à l'instant. Euh, voilà, donc on parle de Vidyard.com. Je sais pas si toi, c si tu utilises Vidyard ou pas, euh, peux-tu nous parler un peu de comment tu, tu utilises la vidéo en messagerie privée ou pour faire des, des pitches?
1: C'est très simple. Déjà, en termes d'usage, du, euh, c'est que beaucoup, vous voyez que, par exemple, si on va aller sur euh, le, la chaîne des de, de messages qu'on a sur euh, la messagerie. Il y a des gens qui l'utilisent. J'appelle ça un peu la stratégie sous-marin. Il y a des gens qui, on a l'impression qu'ils ne sont pas sur LinkedIn, mais en réalité, ils conversent, ils échangent beaucoup. On ne voit pas, ce n'est pas public, c'est privé, mais ils échangent beaucoup euh, à, à, à travers la messagerie. Encore une fois, notre cher Dave Cameron est excellent dans ça. Ça veut dire que ces messages-là, ils oui, mais sont mais Dave vraiment il y a fournis. Tout.
0: Il, Dave, il y a Et Dave. la place publique qu'un message privé.
1: Moi, je suis convaincu qu'il y a plusieurs Dave. On ne sait n'a juste pas <rire> découvert comment <on> fait, mais <rire> Mais quand on va aller dans la messagerie, dès qu'on clique sur le compte de la personne, euh, pas dans le compte, mais dans le, de, dans la conversation avec la personne. Il y a bien sûr les messages audio qui sont vraiment très intéressants aussi, surtout si on fait plusieurs choses et on n'a pas nécessairement le temps de de pianoter là donc le texte. Mais si on clique sur euh, le, le le bouton juste à côté, il y a la possibilité d'enregistrer une vidéo et de l'envoyer. Et je trouve que j'ai toujours reçu comme euh, pas toujours, mais très souvent. Des, mess des messages où les gens sont surpris, surtout au début là, un peu moins là, mais ils sont surpris quand ils m'écrivent un texte, mmh. « euh, Heureux d'avoir fait ta connaissance, j'ai découvert tel tel contenu, je, je suis intéressé à tes services de coaching », quel que soit le message mmh. reçu et que moi, je réponds en vidéo puis que tout à coup, c'est toute ma personne pas juste mon expertise mon nom mais c'est mon accent ma manière de parler tout ça le passe à travers verbal. tout le non-verbal ouais. tout ça passe à travers le message or c'était juste du texte, c'était pas mal plate là au début, <rire> et juste après, donc les gens ont l'impression vraiment de connecter avec moi humainement, et je trouve ça vraiment très intéressant. Ils vont avoir
0: l'impression davantage, ça c'est sûr. Exact. Et, et exact. davantage okay. en message audio. Moi, personnellement, si j'ai un conseil à donner aux gens qui nous écoutent, c'est les messages audio, conservez-les pour les gens qui vous connaissent déjà parce qu'un message audio, il y, y a quelque chose qui peut être un peu rebutant à, à surtout si je connais pas la personne puis si le message fait 15 20 secondes, psychologiquement personnellement, je parle pour moi, je vais pour, probablement l'écouter, mais si le message fait plus de 30 secondes, un message audio si je connais pas la personne, ça va être ça va être beaucoup plus challenge mais je, je n'ai jamais pas écouté un, un message vidéo que quelqu'un m'envoie, peu importe la durée de celui-ci, quoique jamais personne n'en a abusé. Mais il reste qu'il y a ces éléments-là. Alors on voit que le commentaire de Nicolas Roy à l'écran, j'utilise tout le temps la vidéo dans mes messages pour illustrer mes communications avec mes clients. Euh, quelles sont les bonnes pratiques? Dans quel contexte on utilise la, des messages vidéo? Euh, tu parlais de pitch. Euh, utilises tu utilises-tu la, 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 la fonctionnalité de vidéo interne de LinkedIn ou tu vas vers une plateforme externe comme Vidyard? Quelle est ton approche, Amokane
1: pour, pour les messages, sincèrement, moi, je suis autant, euh, je donne tellement d'importance justement à ce que, que ça soit bien fait euh, en termes de qualité, etc. On peut, par exemple, enregistrer une vidéo de présentation, euh, surtout, par exemple, les entrepreneurs qui veulent faire de la prospection, ils ne veulent pas enregistrer la vidéo à chaque fois, donc oui vous pouvez enregistrer une vidéo, ajouter des éléments. Euh, par exemple, si vous citez votre site web, ajouter le lien vers le site web. Vous pouvez faire ça. Mais sincèrement, dans les dans le message de tous les jours, moi je préfère que ça soit naturel. Même avec ces hésitations, même avec euh, un, un moment de doute ou même avec euh, peut-être, je trouve que ça fait moins spam. <rire> Quand on, on, même si on, parce que c'est la même chose, hein, si on reçoit une vidéo parfaite avec une intro, etc., on pense tout de suite que c'est de la publicité et hey, notre cerveau est tout de suite la refute.
0: C'est impersonnel, donc on ne se sent pas interpellé. Le simple fait d'utiliser le prénom de la personne à qui on parle, ça fait. 90% de la différence, même si le reste de ton message, c'est quelque chose que tu as appris par cœur, euh, puis qui est très peu personnalisé, ça vaut la peine de personnaliser le reste du message. Mais mettons que tout ce qui est la seule chose, le seul élément qui est personnalisé, c'est le prénom de la personne à qui tu t'adresses, tu viens quand même de faire un monde de différence.
1: Vidyard, je pense que si, si de mémoire, on peut enregistrer une vidéo euh, et même créer une page web avec un message vidéo, donc on envoie le lien, la personne arrive à une page web, mais on ne peut pas télécharger la vidéo, à moins que ce soit une, la version payante, tu pourras vérifier ça euh, pour moi.
0: Ouais, je, je, je pense pas que oui à cette question. Ce que j'aime de Vidyard, c'est qu'il va y avoir des stats, donc tu vas savoir si la personne a écouté la vidéo, si elle a écouté like complet, euh, donc ça te permet, mm -hmm. surtout si tu fais dans un... Si tu as, si as un CRM ou quoi que ce soit, puis tu as un plan de relancer les gens, si elle n'a pas regardé ta vidéo, ton message va être différent que si elle a regardé ta vidéo, mais la personne t'a pas répondu, donc euh, tu vas pouvoir ajuster. Oui,
1: donc là, c'est le lien. Là, tu parles du lien et je peux te confirmer que c'est gratuit. Donc, tu peux envoyer là pour les gens qui sont intéressés, le lien de Vidyard. Mais par contre, si vous voulez enregistrer la vidéo sur Vidyard, puis la télécharger, là, ça prend pour l'envoyer pour le directement. Plauder. Parce que le geek, pour les
0: gens qui, pour qui ce n'est pas clair encore, c'est qu'il y a deux possibilités d'envoyer un message vidéo par, par messagerie LinkedIn. Il y a une vidéo qu'on peut regarder à même la messagerie et c'est l'idéal parce qu'on ne sort pas de la plateforme, c'est vraiment l'idéal, mais euh, effectivement Vidyard, a priori, ça sort la personne de la plateforme, elle s'en va sur Vidyard pour visionner la vidéo, donc juste cet élément-là peut faire perdre euh, un certain pourcentage de gens qui auraient autrement regardé la vidéo, parce que tu m'amènes ailleurs. Euh, mais il y a des façons d'encourager les gens à le faire quand même, entre autres le, le, la vignette, le thumbnail, euh, j'aime beaucoup la, la méthode de Simon Harvey qui a un petit tableau, puis qui écrit « Salut Amocrane !» Euh, puis qu'il qu tient, mettons, dans la vignette. Fait comme ça, on sait à 100% que c'est personnalisé. Euh, bref, mais, mais effectivement, tu as raison que de pouvoir uploader une vidéo à même la messagerie et donc que la personne soit en mesure de la visionner dans sa ouais. messagerie, c'est beaucoup plus fort.
1: L'avantage la, du lien, justement, c'est surtout les statistiques. L'inconvénient du lien, c'est que de plus en plus de personnes ont peur de cliquer sur des URL, des liens, euh, qui ne reconnaissent pas comme Google ou Facebook, etc. Dès Vidyard, je connais pas le lien, même si c'est Mathieu, mais peut-être qu'il s'est fait hacker, donc du coup je ne clique pas sur la vidéo. Donc moi j'utilise pas beaucoup Vidyard, j'utilise plus des outils d'enregistrement puis même de pour retravailler un peu ma vidéo. Il y a, y a InShot que j'utilise, euh, je me rappelle plus de ce que j'ai. J'ai les outils de Adobe euh, que que, que j'utilise. Il euh, y a des applications aussi comme CapCut. Euh, et aussi une idée, je sais que tu en as parlé pas mal, mais des fois, quand on enregistre aussi une vidéo, mettre les sous-titres là, c'est quelque chose, c'est tellement, on a tellement répété. Par exemple, une application comme Captions, comme ça s'écrit là, donc c'est A-P-T-O-N-S, ça permet d'avoir des sous-titres et c'est vraiment quelque chose qui... Peut-être intéressante, surtout pour les gens qui veulent voir la vidéo, mais sans mettre le son. Donc, euh, c'est vraiment pratique. Donc, euh,
0: les messageries... Vie, si on prospecte, mm -hmm. je ne sais pas à quel point les sous-titres sont nécessaires ou obligatoires. Parce que c'est beaucoup plus... Moi, si j'envoie euh, 10, 15, 20 messages vidéo, je ne vais pas faire les sous-titres pour, euh, pour tous ces messages-là. Ça dépend peut-être aussi de la, de la grosseur de, du mandat que tu vas chercher.
1: Oui, oui, oui. Non, ou, mais je parle... Je parle pas que des messages privés, ouais, ouais, okay. je parle de vidéos en
0: général. Oui, si, on, Et si, on, a... si on publie des vidéos sur la place publique, il devrait y avoir des sous-titres. Maintenant, c'est rendu. C'est inévitable. Moi, il y a encore trop de gens qui mettent des vidéos sur LinkedIn. Puis moi, je, tous les jours, je défile mon fil d'actualité. J'essaie vraiment d'être présent, en tout cas, tous les jours. Puis quand je vois une vidéo qui part pas de sous-titres, je suis comme « Ah, tu passes à côté de 80% de ton <rire> potentiel d'engagement. » note... Parce que la, la première phrase qu'on dit va être écrite à l'écran, ça va m'intriguer, ça va me donner le goût de regarder la vidéo. Autrement, ouais. comme on voit tellement de monde filmer avec un téléphone dans son, dans leur auto, leur euh, chez eux, quoi que ce soit, s'il n'y a pas cet élément-là, les sous-titres, on vient de passer à côté.
1: Et c'est tout simplement plus inclusif parce que on a des accents différents, on a une prononciation différente, il euh, y, y a des gens qui ont des, des, des difficultés à écouter. Je pense que c'est beaucoup plus inclusif d'ajouter les euh, les textes et les sous-titres, mais, mais à Culpa, moi-même, je ne le fais pas tout le temps, mais je donne les outils comme captions, comme euh, clips de, de sur l'application Apple pour son iPhone. Et puis, de plus en plus, la langue française est disponible parce qu'au début, c'était juste en anglais. Donc, ça, c'est le premier point. Un deuxième point sur lequel je voulais parler, Mathieu. Mon cher Mathieu, c'est aussi la vidéo sur le profil LinkedIn, la vidéo de 30 secondes là où on va parler, on va se présenter. Faites attention, c'est pas nécessairement un pitch. Donc là vous allez voir ma vidéo à moi.
0: Il n'y a on pas le son. Il aura pas non, il n'y aura pas de ben, ah, il y aura pas de son sur mais streamer, On voit en on, pour les gens qui nous écoutent en vidéo, on voit, qui, nous, qui nous regardent, on voit la vidéo de, de profil d'Amokran en ce moment à l'écran.
1: Exactement. Donc, vous, vous pouvez
0: euh, aller sur mon… <rire> Il
1: n'y a pas de sous-titres déjà, euh, mais, mais vous pouvez aller sur mon profil et puis voir ça. C'est 30 secondes. On voit par contre mon, mon non-verbal. Euh, je commence par un sourire et puis euh, euh, je me présente. Ce n'est pas nécessairement un pitch. Faites attention. C'est une vidéo de présentation et d'accueil. Il faut… Mm -hmm. Je, je, la, la, la raison est tellement évidente. Ce n'est pas toute personne qui viendrait sur mon profil que je vais pitcher. <rire> chaque, chacun qui vient chez toi à la maison, tu essaies de lui vendre quelque chose. Là. Euh, non, donc c'est vraiment un, 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 un accueil que je fais sur mon profil et puis une invitation à un caféine, à une rencontre, à une discussion. Donc, c'est ce que je fais. Mais effectivement... C'est vraiment important d'avoir les sous-titres, y compris dans cette... Euh, cette ce, donc, je la referai avec, avec des sous-titres promis.
0: Il faudrait que j'en fasse une. <rire> 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 um, il y a aussi, il y a aussi euh, moyen de, de payer euh, comment le sous-titreur, mon sous-titreur... Sous-titreur
1: euh, sous-titreur.com. Sous .com, euh, euh, comment il s'appelle? Hein? C'est un Québécois. C'est un, euh, un
0: service québécois. Puis, euh, entre autres, j'en parlais récemment avec Isaël quand on a fait notre... Euh, Vidéo pour l'événement LinkedIn After Hour qu'on organise le 28 octobre prochain, partez d'Halloween, réseautage. Euh, je parlais avec lui, puis lui, on se dit ah, il va nous falloir des sous-titres à l'écran. Puis lui, il me disait qu'il fait systématiquement affaire avec eux. Il a, il a arrêté de faire ses sous-titres lui-même, il envoie ses vidéos, puis euh, euh, <coughs> moi, je continue ouais. de les faire à la mi mais effectivement, c'est quelque chose qui peut être time-consuming un peu.
1: Oui, 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 si tu n'utilises pas sous-titreur ou des applications, euh, l'ancienne version, l'ancienne manière avec laquelle euh, donc, que, que, que j'utilisais pour sous-titrer, c'est vraiment d'uploader, de, de téléverser ma vidéo sur YouTube. Puis, ils ont comme un, un, un système automatique là pour avoir les sous-titres. Il y a pas mal d'erreurs. Mais par contre, en vidéo, mettons, il y a de moins en, en moins. C'est moi, encore,
0: en encore ma méthode. C'est systématiquement ma méthode. Et je ouais. te dirais qu'il y a de moins en moins d'erreurs. Son algorithme de reconnaissance vocale est définitivement amélioré. Il n'y a pas de ponctuation, c'est-à-dire il n'y a, a pas les points, il n'y a pas les virgules, rien de tout ça. C'est un gros paragraphe de texte, mais c'est vraiment bien de partir de ça. Euh, quand je l'ai fait pour la vidéo de Tatiana, c'est que j'ai fait donc récemment, là, hier, avant-hier, les sous-titres étaient... J'ai à peu près rien eu à changer. Vraiment, ouais. j'ai été surpris. Ouais,
1: ouais. Mais quand même, moi, je, je, je reviens toujours sur le texte, donc pour les, les gens qui nous écoutent. Donc, euh, j'enregistre ma vidéo, je vais aller sur YouTube, je téléverse, up, donc euh, donc, euh, upload euh, la vidéo en mode privé hein, parce que j'ai pas envie qu'elle soit publique tout de suite. YouTube fait la transcription de toutes les... Ah voilà, donc sous-titres. Donc là, ce n'est pas, pas de ça que je parle. Je parle plus de YouTube. Donc YouTube va... Je le montre quand même à
0: l'écran, sous-titres.com, mm -hmm. parce qu'on en, on en parlait là, si jamais vous... Exactement. Eh, ne pas vous co donc, compliquer la vie.
1: Donc YouTube fait la transcription, et puis je peux télécharger les sous-titres. Ils ne sont pas incrustés à la vidéo. C'est ça ce qui est intéressant avec YouTube. Donc ils sont euh, euh, disponibles en téléchargement, en fichier .srt qui peuvent ensuite être ajoutés euh, sur LinkedIn ou sur d'autres plateformes comme sous-titres externes. Donc, les gens ont le choix de voir la vidéo, d'écouter la vidéo, soit avec les sous-titres ou sans les sous-titres. Donc, je trouve ça vraiment intéressant.
0: Euh, définitivement. Puis, c'est ça, c'est qu'on parle de, de sous-titres. Tu as, t as deux, deux approches par rapport aux sous-titres ou bien des fichiers SRT euh, ou bien dialecte des sous-titres gravés à même les vidéos. Moi, j'ai commencé avec mes portraits vidéo à fournir des, des sous-titres gravés aux vidéos. J'ai longtemps été très un grand enthousiaste du SRT parce que le SRT non seulement il rend les, les sous-titres optionnels, ce qui est quand même pas une mauvaise chose, mais aussi il permet d'être lu, il peut être lu par la plateforme. Quand on parle, par exemple, de Google qui lit ton fichier SRT, ben on parle de Google qui comprend mieux le contenu de ta vidéo, puis en particulier sur un portrait vidéo, sur une vidéo que tu as sur ton site web. Si Google a accès au contenu, ben ton référencement naturel, évidemment, n'en est qu'amélioré. Donc, euh, ah. voilà. Donc maintenant par rapport au
1: pitch parce que tu m'as on a commencé un grand. peu par là bon, ça on va terminer
0: avec ça c'est un très beau sujet <rire>
1: ouais pitch de vente moi je, je, je dirais même pitch de prospection parce que c'est pas juste une question de vente tout le temps oui mais euh, je, je préfère par exemple parler de pitch de développement des affaires parce que des fois on n'a pas nécessairement euh, tout de suite envie de vendre on a plus envie de créer une relation on a envie de se positionner le pitch pour convaincre, donc comment convaincre davantage avec la vidéo, ça peut être autant utile pour un entrepreneur que pour quelqu'un qui chercherait un emploi, pour un cadre d'une entre entreprise qui veut convaincre son conseil d'administration. Bref, aujourd'hui, surtout après la pandémie, on utilise de plus en plus la vidéo et pensez-y, même la vidéo en direct comme maintenant, les appels Zoom qu'on peut avoir avec les gens, ça fait partie donc de ça. Donc, comment structurer tout ça C'est une formation que je donne, c'est du coaching aussi que je donne. J'ai une formation qui s'en vient avec la Chambre de Commerce. Je pense que c'est déjà sold out avec la Chambre de Commerce du Montréal Métropolitain. Euh, mais euh, c'est très, pour moi, c'est très important de... Euh, D'outiller finalement les entrepreneurs, notamment à savoir synthétiser, avoir déjà une idée sur comment qu'ils vont euh, faire leur pitch vidéo. Très souvent, il doit être, ça doit être court, ça doit être structuré, donc on doit avoir déjà une idée. Première chose sur laquelle on travaille en coaching, c'est, c'est classique, c'est quoi ton objectif et c'est quoi ta cible. Je, je suis certain que tu es pas mal d'accord avec ça. Donc, voit, une fois, une fois qu'on a le, le pourquoi, euh, qu'est-ce que je veux euh, réaliser avec ça? Le plus précis, euh, on a, on a plus, plus de précision, on a, on, on a mieux c'est, parce que très souvent, on veut faire plein de choses. Moi, je dis « less is more », donc on va se concentrer un pitch, une idée. Puis ensuite, à qui Moi, ce que j'invite les gens à faire, avant de faire une vidéo à quelqu'un ou à un organisme, rechercher plus d'informations. Il y a tellement de choses à apprendre de la personne ou de l'entreprise en allant non seulement sur le site, mais sur le les profils LinkedIn des gens, c'est tellement sous-utilisé. Donc, j'apprends sur donc, qui, puis après le quoi, il y a pas mal de choses qu'on peut avoir sur la structure du texte, comment écrire pour une minute, pas plus, pour ne pas avoir à, à dire parce que j'ai un texte lent. Donc, je peux en parler tellement là, mais je pense que c'est déjà un bon début pour, pour faire un bon pitch.
0: Et tu parles de personnalisation. Vous vous, vous passerez jamais trop de temps à parler de la personne à qui vous parlez. Donc, si, par exemple, je vais voir, je, je veux prospecter auprès de Dave Cameron, je veux que Dave Cameron soit mon, mon prochain client, je vais voir son LinkedIn, je regarde ses dernières publications, sa dernière publication en particulier, euh, il y a peut-être quelque chose sur laquelle je peux rebondir. « Hey, salut Dave, j'ai vu ta publication, ça m'a fait penser à tel truc, euh, j'ai beaucoup aimé ça. » Donc, ça crée une amorce qui, nécessairement, met la personne dans un, dans une belle, un bel état pour recevoir le reste de ton message. Mm -hmm. Donc, Et plus on le personnalise, plus on montre qu'on a fait un effort aussi. Parce que les gens, c'est pas vrai qu'ils sont rebutés à se faire approcher pour des opportunités d'affaires. Ils sont rebutés au MOSUS de messages préformatés, euh, qu'on n'utilise pas le prénom, qu'on copie que C'est à ça qu'on qu est rebuté. Mais si, ultimement, ton offre de service... Viens me simplifier la vie, vient m'aider, euh, a un intérêt pour moi, je, ça me rebute pas a priori. Donc. Euh, t as, t as entièrement raison. Et une des choses aussi. Excuse-moi, le temps qu'on va, invertir, aussi... que, temps qu on bah, va à rechercher un client <rire> potentiel, on, on y gagne euh, fois, fois 10
1: et en fait, une des choses aussi que je, que je dis très très souvent aux personnes que j'accompagne, c'est que soyez intéressants, intéressés, mais aussi surtout intéressants, parce qu'on a tous des personnalités tellement uniques, euh, je, je refuse l'idée de dire, ah, je suis pas certain, puis il y a le, le syndrome d'imposteur, je pense qu'on est tous magnifiques, on a tous des valeurs extraordinaires, il faut juste les mettre en valeur on ne doit pas être le mot que j'utilise d'ailleurs aseptisé comme les aéroports ils ont ils sont tous pareils ils sont ils sont tous le, le, la même architecture peu plus ou moins euh, mettez votre personnalité dans cette vidéo n'hésitez pas à être vous même donc pour ça donc je pense que c'est surtout dans le comment euh, je parle de temps je parle de volume quand on parle on va pas si si je te parle comme ça j'ai comme l'impression que j'ai confiance en moi-même moi je suis pas convaincu donc quand je parle avec du volume c'est pas un manque de respect c'est vraiment de montrer une certaine conviction la rapidité par exemple quand on parle je parle de choses rapides comme ça puis à un moment par exemple j'utilise le silence puis je dis le plus important, c'est vraiment ça. Donc, vous voyez le fait que je me suis arrêté là, tout le monde genre, s'attend à quelque chose. Donc, il y a pas mal de techniques, mais le plus important, c'est d'insuffler votre personnalité dans le pitch vidéo.
0: Oui, ben, tu, tu l'as bien résumé en, en, avec le « intéressé » et « intéressant ». Il faut que ce soit un équilibre des deux. Je trouve ça particulièrement euh, intéressant. <rire> <rire> euh, écoute, Amocrane, on, on jase, on jase, on jase. On arrive quand même vers la fin, j'aimerais ça que tu nous résumes euh, brièvement si tu avais trois conseils à donner, même quitte à, à faire euh, à, euh, répéter certaines choses qui on ont pas. déjà été mentionnées, mm -hmm. mais si on a un à te donner le mot de la fin, sur qu'est-ce que tu veux que les gens retiennent?
1: Ben, J'espère je veux, je veux, je veux, que les gens retiennent que la vidéo est vraiment un outil très intéressant et que si vous avez de la difficulté, vous pouvez être accompagné comme des personnes comme Mathieu ou comme moi justement pour utiliser cet outil. C'est vraiment magnifique. Deuxième point, moi, j'aimerais leur dire que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, je pense que vous pouvez commencer à faire des vidéos et ne pas les publier. Faites-les pour vous-même. À la maison, filmez-vous, parlez, essayez de, 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 de vraiment euh, essayer d'apprivoiser cet outil. Puis, ne publier, euh, que le fait de savoir qu'on n'allait pas publier, ça va vous enlever cette pression. Puis, troisièmement, c'est qu'essayez de vraiment ne pas juste essayer de vendre votre salade euh, et puis vos, vos services. C'est la tendance tout de suite qu'on veut faire parce qu'on fait un investissement de temps et d'effort. On veut tout de suite qu'il y ait un retour sur investissement. Je vous dis, soyez... Euh, patient. Donc, dans un premier temps, soyez plus intéressé. Essayez d'écouter les personnes. Essayez de comprendre pourquoi vous faites ça et écrivez votre script sans nécessairement le lire parce que je reçois aussi des fois des vidéos où je, je sens que la personne, genre la caméra est ici. Puis, bonjour à mon crâne, Donc, je pense que ceci, cela, etc. Et je sens qu'ils sont en train de « Qu'est-ce que tu fais, Mathieu <rire> ?» Donc, je sens que ces personnes sont en train de lire. Donc, moi, ce que je recommande, c'est vraiment d'être naturel, de regarder la caméra et puis, euh, et puis, et puis voilà, de se lancer. Donc, j'espère que vous allez adorer cette, cette expérience-là, ce, ce moment de ce voyage-là jusqu'à ce que vous soyez vraiment habile et, euh, euh, et, et, et apprivoiser justement l'usage de la vidéo. Je pense que le futur euh, va, va prouver que l'usage de la vidéo va être de plus en plus euh, important dans nos relations Exactement. quotidiennes. C'est une réalité. Je suis... Con Ou du moins, c'est une conviction de ma part.
0: Merci euh, beaucoup je, de m'avoir écouté aussi. Je la partage, ta conviction. Tu, je, je suis disparu parce que tu, tu, tu parlais, puis ça m'a fait penser le « Ne soyez pas pressés, soyons patients quand on euh, prospecte ». Ça m'a fait penser à un livre de Nicolas Caron qui... Ça, qui euh, je sais qu'avec la lumière, c'est difficile, mais... De... « Lève-toi lève, lève -toi et prospecte ». Puis, il y a un chapitre dans « Lève-toi et prospecte » qui se nomme euh, génère « Génère tes premiers contacts avec LinkedIn euh, » et, et ensuite commence par un pouillage léger et euh, il donne une petite formule intéressante à suivre où, par exemple, on rencontre quelqu'un dans la vraie vie, le lendemain, on y envoie une demande de connexion LinkedIn, six jours plus tard, on fait une relance. Bref, il y a, il y a une belle façon d'approcher les choses avec beaucoup d'humanité de, de, et de chaleur euh, puis, puis pas une approche mécanique ou froide que j'ai vraiment beaucoup aimé. Tous les livres sur la prospection et la vente que j'ai lu. Euh, c'est le livre que j'ai trouvé le plus humain. Donc, si jamais ça, ça vous intéresse d'aller chercher des petits cues sur... Euh, comment être plus patient euh, il y a quelques juste avant de terminer il y a quelques commentaires que je veux absolument afficher à l'écran bon celui de Dave Cameron qui dit pendant que Dave numéro 1 fait son jogging Dave numéro 2 est, numéro 2 est en train de launcher et Dave numéro 3 est ici avec vous ben voilà on parlait des clones de, de Dave euh, Lynn Pion qui a, été, euh, qui a écrit quelques commentaires. Euh, vous êtes super intéressant Mathieu et Amokan. J'ai pris des notes. Ben, tant mieux, à Lynn, si tu as pris des notes et que euh, tu as pu retirer quelques petits trucs intéressants de, de cette discussion-là. Euh, Puis Dave qui dit qu'on qu crève l'écran. Ben, merci beaucoup, Dave. C c ah, merci. Gentil. Si vous voulez en savoir plus sur Amokan Marich, il y a quelques possibilités. Tu as un site web. bon Il n'est pas tout à fait à jour, mais tu as quand même un, un, un site web amomarich.com Com. Sinon, mm -hmm. évidemment, LinkedIn est une belle façon de connecter avec toi. Euh, donc, euh, je, vous, je vous invite, les gens qui nous écoutent, à personnaliser votre message quand vous ajoutez quelqu'un sur LinkedIn. Un conseil que je ne suis pas toujours, mais que je donne <rire> <régulièrement. rire> euh, J'aime ton authenticité. <rire> tu dis vrai. <rire> je suis vraiment condamné mal chaussé là-dessus. Euh, vidyard, euh, on en a parlé brièvement. Je, le, le, la page est encore ouverte, fait que je vous le répète, vidyard.com, c'est V-I-D-Y-A-R-D.com si vous voulez aller voir une ressource qui est euh, très, très, très bien faite pour euh, prospecter en vidéo. Et évidemment, si vous voulez accueillir les visiteurs de votre site web avec empathie et bienveillance, as -tu vu ma, mon, mon petit silence? Que je... <rire> tu m'as parlé de silence, j'ai de l'intégrer. Si vous voulez accueillir les visiteurs de votre site web avec empathie et bienveillance en vidéo et leur donner le goût de faire affaire avec vous, je vous invite à lesieutemathieuchevalier.com pour en savoir plus sur ce que je fais. C'est quoi un portrait vidéo? Euh, Amokran, merci. Je sais que ce n'est pas le dernier épisode de podcast qu'on va faire ensemble. Euh, ce n'est pas, pas la dernière, le dernier type de vidéo qu'on va faire ensemble. On va faire une vidéo réflexion euh, bientôt ensemble. J'ai très hâte euh, de faire ça et de partager cette vidéo avec tout le monde. Euh, merci énormément de ta générosité et de ta présence. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont écoutés. À la revoyure.
1: Bye!